0: Karibuni Tena, willkommen zurück. Und bei mir ist es in der Tat ein Zurück, denn ich bin, es ist heute Montag, ich bin am Samstag nach vier Wochen aus Kenia zurückgekommen. Da ich diese Folge auf Vorrat produziere, wenn ihr das da draußen hört, bin ich schon ein paar Tage oder ein oder zwei Wochen zurück. Ich möchte heute ganz gern mal über etwas erzählen. Ich hoffe, ich habe zwischendurch nicht einen Hustenanfall, weil ich doch mit einer ein bisschen Bronchitis zurückgekommen bin. Ich möchte ein bisschen etwas erzählen, was in den letzten zwei, drei Jahren sehr gewachsen ist bei uns im wahrsten Sinne des Wortes und das ist unser Landwirtschaftsprojekt. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele sich dafür interessieren, und auch gern mehr darüber erfahren würden, vor allem auch, wie ist die Idee entstanden, wie kommt man dazu, zur Schule auch noch Landwirtschaft dazu zu packen, was sind so die Hintergründe, wo ist der Stand jetzt und wie soll das in Zukunft sein, was ist die Vision dahinter. Begonnen hat das eigentlich recht zaghaft. Als ich nach Kenia gekommen bin, Kenia ist eigentlich bekannt als ein Agrarland, nicht so sehr Industrie. Ähm, habe ich mir nicht vorstellen können, dass die Landbevölkerung nicht weiß, wie Landwirtschaft funktioniert. Ähm, meine Meinung war einfach, jeder hat so ein Stückchen Land um sich herum, neben den Hütten, man kann ein bisschen Gemüse anbauen. Die können das sicher. Ich bin selber auf, einer, auf einem Bauernhof groß geworden und meine Großeltern wussten einfach, wie man Gemüse anbaut. Das hat ihnen, glaube ich, auch niemand erklären müssen. Also meine Meinung war einfach, die können das. Dann habe ich im Laufe der Zeit mehrere sogenannte Hungerskatastrophen miterlebt, wo die Preise für Lebensmittel durch die Decke gestiegen sind, wo es eine künstliche Verknappung gab, weil auf den Aktienmärkten dieser Welt ähm, damit gespielt wurde. Ähm, ich habe gesehen, wie tatsächlich ältere Menschen ähm, auf den Schalen von ihren Maiskolben herumgekaut haben, um das Hungergefühl zu reduzieren. Ich habe miterlebt, wie Schulkinder zwei Tage lang nichts gegessen haben und in der Klasse einfach ohnmächtig geworden sind. Ich habe mit Müttern geredet, die wissend, ihre Kinder kommen jetzt hungrig von der Schule oder ihre kleineren Kinder äh, einen Topf mit Wasser und ein paar Steinen drinnen auf dem Herd hatten, auf dem Feuerholz hatten und den Kindern erklärt haben, die Suppe ist noch nicht fertig, ihr müsst noch warten, die Suppe ist noch nicht fertig, ihr müsst noch warten, so lange bis die Kinder so müde waren und eingeschlafen sind. Sind. Ohne Suppe natürlich, weil es gab keine Suppe. Es war sozusagen dieser psychologische Moment, die Kinder irgendwie zum Schlafen zu bringen. Und das Ganze hat natürlich was mit mir gemacht und ich habe mir gedacht... Meine Güte, wenn man, wenn man das irgendwie in den Griff kriegen könnte, dass die, die Leute, auch die, die keine Farm haben, die kein großes Stück Land haben, dass die sich wenigstens ein bisschen Kassava anbauen, ein bisschen Tomaten, Paprika, vielleicht auch irgendwas, was sie auf dem Markt verkaufen können. Denn einen Laptop kann man nicht essen. Schulbildung, ja, macht irgendwann mal reich. Aber jetzt für den Moment, ich kann natürlich Lebensmittel ausgeben als erste Hilfe, aber das ist ja nicht nachhaltig. Das war irgendwo in meinem Kopf, aber noch ein bisschen verparkt. Dann ging es los, seit 2016 haben wir High School, also Secondary. Und nach zwei Jahren, also 2018, kam plötzlich der Schulleiter. Ab dem Vorjahr vor der Matura, also ab Form 3, müssen sich die Kinder entscheiden, wollen sie den Business Stream oder wollen sie Agriculture, Landwirtschaft. Ich habe dann erfahren, dass die meisten Schulen Business wählen, nicht Landwirtschaft überhaupt in der Stadt, und mir wurde auch schnell klar, warum Wenn wir Landwirtschaft auch anbieten, dann brauchen wir Grund. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Ackerland, wo die Kinder, also das ist genau vorgeschrieben, pro Kind in der Klasse, das Agriculture wählt, müssen so und so viel Quadratmeter zur Verfügung stehen und wir müssen Tierhaltung anbieten. Ich erinnere mich, das war in den ersten zwei, drei Jahren wirklich ein Problem, ganz, ganz schwierig. Äh, wo kriegen wir den Platz her äh, im zweiten Jahr? Und die Regierung gibt vor, was dann zur Matura kommt. Im ersten Jahr war das Hirseanbau, das ging ja noch irgendwie. Im zweiten Jahr dann Ziegenhaltung, dann war mal Geflügelzucht, äh, dann Maisanbau. Also es ist wirklich eine Herausforderung und ich konnte Schulen verstehen, die gesagt haben, nein, nur für mich war ganz, ganz klar, wir werden eine Schule sein, die Landwirtschaft anbietet. Ich habe dann, während wir mit den Kindern gearbeitet haben, gemerkt, dass deren Eltern auch interessiert wären, aber keine Ahnung haben. Die Kinder sind von der Schule nach Hause gekommen, haben den Eltern in den Ferien erklärt, was sie machen müssen. Guten Erfolg, aber eben noch nicht professionell. Und parallel dazu habe ich über eine liebe Freundin Barbara, wenn du das jetzt hörst, du warst die Initialzündung, den Kontakt herstellen können zur Frau Starkel von der Gärtnerei Starkel hier in Österreich. Und die Gärtnerei Starkel war so lieb, mir einen monatlichen kleinen Betrag als Dauerauftrag zur Verfügung zu stellen, um mal so ein bisschen behutsam mit Landwirtschaft zu beginnen. An der Landwirtschaft hängt ja auch dran. Man, man muss Bewässerung haben, man muss das Saatgut heranschaffen. Man muss die Tiere ankaufen und füttern und den Tierarzt bezahlen. Man braucht für die Schüler eine spezielle Gummistiefel und, und äh, Agriculture-Uniform, damit sie sich ihre Schuluniform nicht versauen. Also da steckt schon ganz schön viel Geld dahinter. Und ich habe in den letzten Jahren wirklich auch da hineingepumpt. Der ganz große Aufschwung kam dann, als ich dieses Jahr im Februar endlich unser sehr großes Nachbargrundstück erwerben konnte. Das habe ich gemacht. Dieses Grundstück bietet wirklich Platz für alles, für Maisanbau, für Gemüse, auch dafür zu experimentieren, für Tierhaltung. Und wir haben ja vor ein paar Jahren schon einen jungen Mann eingestellt, der Landwirtschaft studiert hat, der also auch einen Abschluss hat in Agriculture and Business. Das ist unser David. Und David hatte immer den Traum, das ein bisschen auch nach außen zu tragen, in die Familien, Empowerment, also wirklich den Familien, den Eltern unserer Kinder auch wirklich beizubringen, wie es denn geht. Aber das kann man natürlich nur, wenn man auch den Platz dafür hat und die Möglichkeiten. Und damit haben wir dieses Jahr begonnen. Also im Februar das Grundstück gekauft und sofort angefangen. Was uns entgegengekommen ist, war, dass wir dieses Jahr eine richtig gute Regenzeit hatten. Also es hat Teilweise geschüttet, wie aus Kübeln, aber auch regelmäßig geregnet. Wir haben auf diesem Grundstück sofort auch einen Brunnen gegraben. Wir haben Wassertanks installiert. Wir sind jetzt gerade dabei, Leitungen zu verlegen für eine Tröpfchenbewässerung, äh, möglichst mit einer Pumpe, mit Solarbetrieben. Also da ist ganz viel jetzt gerade im Entstehen. Und wir konnten im Frühling erstmals 30 Eltern, die sich interessiert haben, Wirklich mit einem Seminar auch Schulen in dieser Richtung, wir konnten Ihnen beibringen, wo kommt es denn darauf an, auch nachhaltig zu wirtschaften, also nicht nur mit künstlichen Düngemitteln und Fertilisern und Insektenvertilgungsmittel, sondern äh, welche Pflanzen lassen sich gut kombinieren, welche sind gut für den Boden, welche sind gut gegen die Schädlinge der einen Pflanze, wenn man die andere dazu nimmt konzentriert euch nicht nur auf Mais, konzentriert euch auch auf Gemüse. Wir haben ähm, angefangen mit Vertical Gardening, das heißt also wirklich in die Höhe zu bauen, weil natürlich nicht alle Eltern und nicht alle Familien haben jetzt ein Stück Land zur Verfügung, aber zum Beispiel in die Höhe zu bauen, das geht auch direkt neben einer Hütte, das geht sogar in der Stadt. Wir haben, wenn man da mal auf unsere Fotos schaut, mit alten Autoreifen Kräuterspiralen gebaut, wo Tomaten gepflanzt werden. Wir haben Plastikrecycling gemacht, das heißt alte Plastikbehälter, alte Plastiksäcke, die noch irgendwer hat, mit Erde gefüllt, übereinander gestapelt, ähm, an Stäben aufgehängt, äh, in die Höhe gezogen. Ähm, so dass also auch jemand, der, der nicht so viel Land zur Verfügung hat, ähm, etwas anbauen kann. Was wir auch versuchen in den Köpfen zu verändern, ist, dass wenn das Grundnahrungsmittel Mais ist, das nicht bedeuten muss, dass du unbedingt auch Mais direkt anbauen musst, damit du nicht verhungerst. Ähm, das war so in den Köpfen drinnen. Wenn ich Mais essen möchte, muss ich den anbauen. Jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, das muss nicht sein. Du kannst auch Paprikaschoten anbauen oder Tomaten, die auf dem Markt verkaufen oder an Marktfrauen verkaufen und mit dem Geld, das du einnimmst, kaufst du dir einfach das Maismehl äh, im Geschäft, weil Mais... Ja, ist Grundnahrungsmittel, ist aber wahnsinnig mühsam zu ziehen. Es braucht genug Regen, aber nicht zu viel Regen, sonst gibt es diese berühmte Maispest. Sonne ja, aber nicht zu viel Sonne, sonst trocknet das aus. Also das ist so eine Mimimi-Pflanze, der man es nie recht machen kann. Und an dem sind auch ganz viele gescheitert, dass sie Mais anbauen wollten, es aber nicht hinbekommen haben. Was wir auch unterrichtet haben, ist eben Tierhaltung. Was musst du tun, damit du tatsächlich Geflügelzucht, Eierernte? Was brauchen die, die Tiere tatsächlich? Welches Futter? Wann muss der Tierarzt kommen? Gegen was müssen sie geimpft werden, damit sie nicht an irgendwelchen Seuchen und Infektionskrankheiten dahin sterben? Wie viel Platz brauchen die? In diesem Zusammenhang bin ich auch immer dahinter, dass ich sage, Nutztierhaltung ja, aber es darf den Tieren nicht schlecht gehen, sonst unterstütze ich das nicht. Also die übliche Massentierhaltung, wie sie bei uns hier verbreitet ist, das unterstütze ich nicht. Den Tieren soll es zu Lebzeiten gut gehen. Da bin ich auch dabei, dass ich das versuche, unseren Familien wirklich schmackhaft zu machen. Was David und ich immer wieder auch probieren ist, probier mal was Neues aus. Also nicht die üblichen Gemüsepflanzen, äh, wenn alles Tomaten anbaut oder Kassava anbaut, was könnten denn wir anbauen, was auch Geld abwirft? Wir hatten dieses Jahr eine sehr sehr gute Amaranth-Ernte. also um Ticha heißt das in Swahili. Ähm, Amaranth ist das Gemüse schlechthin neben Spinat. Wir haben also Amaranth, Spinat und Kohl angepflanzt. Wir hatten folgendes Jahr mal Melonen, die haben sich sehr sehr gut verkauft auf dem Markt und sind auch einfach zu ziehen. Und wir haben dieses Jahr, das war jetzt das neueste Projekt knapp, bevor ich weggeflogen bin, ein Stückchen vom Land für Erdbeeren vorbereitet. So richtig auch mit Abdeckfolie und Erdbeeren gepflanzt. Wenn alles gut geht, kann man ernten dreimal im Jahr. Also die, das Klima ist gut für für so eine Erdbeerernte. Und das wird gerne von Hotels gekauft. Also wenn jemand tatsächlich Erdbeeren, die man ja auch vertikal pflanzen kann, ähm, anpflanzt, dann kann er damit auch Geld verdienen. Und wir machen es inzwischen so mit, mit unseren Ernten. Wir ernten wirklich viel, dass wir einen Teil für die Schulküche benutzen, also immer wieder ernten, was in der Schulküche gebraucht wird. Einen Teil davon verkaufen wir an unsere Angestellten zu einem sehr günstigen Preis. Das heißt, unsere Lehrer, unsere Köche, unsere Gärtner können bei uns selber auch einkaufen. Dieses Geld bleibt im Topf und wird zum Beispiel für Tierfutter verwendet. Und einen Teil teilen wir mit der Gemeinde. Das heißt, wir haben ja immer zwei oder drei unserer Mütter, die einen Gemüsestand betreiben, die einen Mikrokredit von uns bekommen haben und die dann einfach mal so einen Arm voll Spinat bekommen, den sie verkaufen können und ähm, dazu teilen wir noch mit... Bestimmten Institutionen. Wir haben jetzt zum Beispiel unsere Chicha-Ernte, also unsere Amaranth ernte geteilt. Einerseits mit der Behindertenklasse der Fumbini-Schule, mit der wir ja eng verbandelt sind, das heißt für den Mittagstisch dieser Behindertenkinder, und mit dem Kairatsspital, mit dem wir auch ein Agreement, einen Vertrag haben, wo alle unsere Kinder behandelt werden über unsere Versicherung. Die haben auch einen großen Berg an Spinat und und Amaranth bekommen für den Mittagstisch, für ihre Mitarbeiter und für die äh, Patienten, die dort ähm, eben stationiert sind. Also wir teilen, was wir haben, wir verkaufen einen Teil von dem, was wir haben, wir benutzen einen Teil davon in der Schulküche und wir experimentieren immer. Was, was lässt sich denn ziehen? Was geht gut? Ähm, wir, wir machen sozusagen auf unserer Modellfarm die Fehler, die dann später die Eltern nicht mehr machen sollen. Daneben ist es immer noch Schulfach. Das heißt, wir haben einmal ähm, in der Highschool das Schulfach Agriculture, in dem auch die Kinder maturieren können. Und wir haben daneben ähm, in den unteren Klassen den sogenannten ähm, Agriculture Environmental Club, ähm, wo die Kinder freiwillig als Nachmittagsclubbing, als Nachmittagshobby ähm, Nachmittags ähm, ihr Gemüse ziehen können unter Anleitung, wie ich äh, schon gepostet habe letzte Woche, Lernen Sie da zum Beispiel auch so Dinge wie äh, wassersparend anbauen, äh, junge Pflanzen beschatten, äh, damit die nicht zu so viel Sonne abkriegen. Wir haben ein kleines Gewächshaus gebaut, natürlich nicht mit Glas, sondern das wird mit so einem speziellen Netzgewebe ähm, Abgeschattet. In Kenia geht es weniger darum, dass man, dass man Sonne einfängt, als vielmehr, dass man Sonne abhält, damit die Zeitenpflänzchen nicht zerstört werden durch zu viel Hitze. Also das haben wir inzwischen auch. Und da wird einmal alles vorgezogen, was man so später dann auswildert, aus, also in, ins Feld setzt. Natürlich auch sehr viel Zierpflanzen. Wir haben ja eine sehr grüne Umgebung in der Schule. Wir haben ganz viele Blumentöpfe, Pflanzentöpfe vor allen möglichen Eingängen, äh, Tontöpfe, wo irgendetwas wächst. Wir haben Blumenbeete, ähm, einfach die das Auge erfreuen. Und das wird alles selbst gezogen in eben diesem Gewächshaus und dann in Töpfe. Ähm, wir ziehen kleine, kleine Bäumchen, die wir dann auch gerne gerne mit anderen Schulen teilen, also unsere Partnerschulen bekommen dann was ab, unsere sonstigen Institutionen, also jeder kann bei uns auch ein bisschen was einkaufen, was er nicht selber ziehen kann und unsere Tiere ebenfalls, wir haben jetzt mit unseren Hühnern sind wir so weit, die legen jetzt die ersten Eier, wir werden jetzt einen Inkubator anschaffen, damit da die Küken besser schlüpfen und wenn die dann alt genug sind, so sechs Wochen, acht Wochen dann können wir die natürlich auch verkaufen ähm, oder auch einfach als eine Art Kredit an unsere Eltern ausgeben, dass die dann damit ihren Grundstock haben für ihre Hühnerzucht. Also das ist so ein, ein Kreislauf geworden, ein sehr, sehr schöner, äh, wo immer irgendwas passiert. Wir haben dieses Jahr viel Hilfe gehabt mit unseren zukünftigen Studenten, denen wir gesagt haben, ihr könnt bei uns Praktikum machen, könnt euch ein Taschengeld verdienen, ähm, macht euch einfach mal die Hände schmutzig und äh, das haben viele angenommen und ähm, einige also zwei haben sogar durch dieses Praktikum auf der Farm noch ihren Studienwunsch äh, last minute verändert und die studieren jetzt Landwirtschaft was ich natürlich ganz besonders schön finde. Also ich denke dass die Landwirtschaft noch in Zukunft größer werden wird und wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und wer uns da helfen möchte unter dem Stichwort Landwirtschaft, bitte sehr gerne, wir brauchen da jeden Euro. Ich danke wieder herzlich fürs Zuhören und meine Stimme hat gehalten. Danke, bis zum nächsten Mal.